0: 零四七，血之人七，在遇见那可怕的魅影的以后几天，幸喜不曾在发生什么事。王俊熙的心头略觉释然了些，可是这不能说是水面的旋文已经自此而止，不再有所扩展。数天以后，王俊熙无聊地独坐在气作室中的一张书桌前，在读着一本书，静寂中斗觉有一缕难堪的臭味刺进他的鼻关。那是一种焚烧布置的臭味。依据世俗的传说，大凡一个地方无缘无故发生这种气息，那就是幽魂出现的征象。但当时的王俊熙最初还没有想到这层。他放下了书，正在找寻着气味的来源，一举眼，忽见披面关闭着的两扇窗，窗隙中有一件白色的小东西在迎风飘舞。站起来看时。那是一枚白纸剪成的小纸人，一条腿被扎住在窗隙中，那姿势恰像全身用力要挤进窗子来。这小东西几乎使王俊熙的呼吸完全停止。好的是在白昼，他硬硬头皮，抬起震颤的手把它拿了下来。细看，这小纸人约有三寸长，线条剪得非常生动，臂部的肌肉隐然隆起。面部另外描绘着五官，虽然笔调很简单，可是怒目圆睁，宛然活的一样。最害人的是，这小东西的面目分明就是12年前那个剖心而死的人的缩影。在纸人的眉心间画着三条细线，分明代表了那可怕的钢叉纹。左耳还有一枚针眼大的细点，代表那颗黑痣。他的心口涂着许多点大大小小的红点。那并不是红的墨水或颜料，看来很像真的血渍，像在那里淋淋漓漓滴下来，并且这小东西的右手还联手剪成一柄小尖刀，抓在掌中的样子。一种莫名的紧张充塞于王俊熙全身的每一个细胞里。他嫌恶地跳起来，把这可怕的小东西愤愤地投进了壁炉。这小纸人被投在一块半燃的煤块上，并不立时着火。坚韧的纸质受到高热度起了伸缩性，他眼看着小纸人的上半身在怒红的火焰中突然凶狞的竖起，那条握有尖刀的小纸臂痉挛似的徐徐弯曲，宛然向他做成一个猛袭的姿态。同时，空气中一阵阵带有血腥似的特异的胶布臭还在他的鼻边漂浮。他伸手抚着头，急于要冲出这紧张的氛围。他混乱地闯到门口。抓住门球，刚把那扇门打开一条窄缝，在这慌张失措之中，偏偏门外又有一种喘息式的呼吸声，蓦地刺上了他的耳膜。这声音阻止了他开门的动作，在略一迟疑之情，他在急骤地拉开内门，向外一望，只见隔室空空洞洞，哪里有什么人？当然，这鬼气的情况使王俊熙在恐怖之上加了恐怖，一阵肤粟。他自觉他的躯体像在无限制地爆长起来，可是这神秘的时间还在愈出愈期的演变下去里。下一天，有一位来冰光降到我们这位文人的府上，此人高高的个子，阔阔的肩膀，眉宇之间承露一种活泼好动的气象。他是王俊熙的商业上的学生，一个近30岁沾染时代化的青年，同时。他也是这里最熟人的来宾之一，平时出入无阻，亲密的和自己人一样。他的名字叫做邱仲英，而王俊熙的全家都称他为小邱。这天，他是为送一份商业上的合同而来的，因为那份合同的性质很重要。王俊熙接受以后，立刻预备把它收藏到银箱里去。他匆匆上楼，开了银箱的门，忽然他又白瞪着眼珠。程度了一个短时间的呆症，原来这时他又闻到了那股特意的胶布气。定定神，他回眼看到小秋正在身后。他不愿让他内心的幽怖被人窥见，因此他强自镇定，装作无事一样。但当他伸手把那份合同放进银箱时，他的脸色变得更为惨白，并且他这沮丧的神情立刻映射上了小秋的脸。什么事呀，先生？那青年关切而又惊异地问。“不关你的事。”我有点头晕。”王俊熙报声回答，一面他挥手将那青年驱逐：“你到楼下去，不要站在这里。”这焦躁的词色完全显示反常。那青年只得趔趄而困惑地一尊他的命令。小秋芳旋转身子，忽又听到背后紧张地喊：“小秋！”你就在房门口等着我，不要走远。王俊熙慌张地回到银箱之前，他伸起触到了电流式的手指，在银箱内捏出了一件小东西，又是一枚与以前完全同样的小纸人。同时，他发觉这银箱里有一点东西是被翻动过了，一只专放股票公债的抽屉里少掉了21张每张票额 1,000 元的六厘公债券。奇怪的是。这抽屉内却飞来了一大卷的钞票，这一卷钞票自十元券起，值一分的辅币券都有。数一数，共是781元一角六分。银箱的另一部分，一包原放着的钞票，也有着相同的奇怪情形。在那个纸包里，本有十叠簇新的连号钞票，每叠十张，每张百元，总数是一万元，原是厚厚的一大包。而此刻却变作了薄薄的一小叠，原有新的百元票只剩下了五张，奇怪，这里也多出了四张十元和一张五元的票子，总数由一万元变成了五百四十五元。啊，银箱里是失窃了，那个贼真客气呢，他偷走了两大批整数，而又找出了两注零数，贼偷了钱还找出钱来。真是旷古未有之奇闻，但这是什么意思呢？王俊熙目定神迷，简直已陷入于一种梦游病的状态中。正自发怔，那一阵阵有血腥气的胶布臭又在他的鼻边若有若无的撩拂，同时他忽发觉，在那几张多余出来的钞票上，隐隐似都染有血字。因这钞票上的血字，他陡然想到：一万元减去545元。岂不等于 9,455 元呀？这正是12年前他在床下所取得的那铸血进过的钞票的数目。照这样看，另外那住公债的背切，其中也有相同的深意。也许那算是抵偿当初那些现洋、金饰与珠宝的代价吗？他不想上面那个印象太深的数字还好，一想到后，他的神魂又整个被驱进了恐怖的境遇。但他的头脑毕竟是冷静的，虽在昏惘之中，并没有完全丧失他的理智。细细再一想，他感觉到眼前这件事分明大有蹊跷。他想，一个鬼难道真会驱遣一枚纸人到银箱里来搬运东西吗？自己在12年前所制造的故事，那不过是骗骗人的玩意儿哩。纸人真会活吗？倘说不是鬼，那么……一定有什么人在其中捣鬼了，但什么人在捣这火鬼呢？想想有取到这银箱钥匙的可能的，只有一个人，那不是别人，正是自己的妻子佩英。难道这公债与钞票会是他偷的吗？不过佩英素来非常节俭，他有什么事需要这数目相当大的款子呢？即使他有意外的需要，尽可以开诚要求，何至于偷窃？就算是他窃取了这公债与钞票，为什么还要闹出这可怕的小纸人的把戏来？况且，这失窃的事还牵连着鬼魂出现的事件。如说是人闹的把戏，这需要一个相当精密的设计。至于配影识字既不多，头脑又很单纯，一来，他既没有闹这把戏的理由；二来，他根本没有这种弄巧的聪明。进一步。若说幕后另有主使的人，主要的是自己12年前的隐士，绝对不曾向任何人，连佩莹在内，泄露过半句话。谁会知道那小纸人的故事？谁会那样清楚的知道那宗钞票的数目呢？更主要的是，自己曾两度亲遇见那个12年前已死去的家伙，那是绝对非人力所能假装出来的。单看这一点，无疑的，这银箱里的事。真是鬼在作祟了，真是鬼作祟的话，这一次他既来索取了 9,455 元的钞票，他又搬走了一处公宅，抵偿当初钞票以外的现养金饰与珠宝。料想下次再来不用说，那一定要来所还他的那条命了。他越想越怕，简直不敢再想下去。这天，当他惶惶然逃出那间空虚的屋子时，他脸上那种可怕的灰败。连带时守候在室外的小秋也惊吓地发了呆。可怕的事还在继续而来。在上述的许多事件之后，他又两度发现那染有血渍的小纸人：一次发现，在一本放在案头的书里；另一次，这可怕可厌的小东西竟钻进了他内衣的袋里，并且每次发现这东西，事前事后，老是嗅到那种带有血腥似的胶布臭味。在臭味散布的最厉害的一天，他又一度亲自遇见了那个鬼。这一次遇见，时间是在一个微微有雾的早晨，地点是在园子内的玻璃花棚间。当时王俊熙是在花棚内，那个鬼却在花棚外，只隔一层花棚的玻璃，在近寸的距离间，面对面地，他又看到了那个剖心而死的家伙。那个鬼这次已换了计，不是前次遇见的庄树了。他身上穿的是12年前他到春花客店中去投诉时的衣服，头戴破毡帽，身穿一件污垢异常的黑布短袄，这布袄的肩部有一大块破洞，像开着一扇小窗。这块衣服上的记时，至今还在王俊熙的脑膜上留有一种遗患极其的印象。布袄以下，仍旧系着一条与12年前同事的蓝布旧作裙，足部虽然看不见。料想一定也套着一双满沾泥泞的烂草鞋，他一手拎着一个小布包，不是雨天，一手也拿着一顶破纸伞。痛快点说吧，这完全是12年前那套旧印版中重印出来的一幅画。在这一瞬间的会见中，那个鬼张开了嘴，露出了焦黄的牙齿，赠予了他一个久别重逢的惨笑。事后，王俊熙搜索他一生的经历。他觉得生平所遇最可丧胆的事，再没有比这次看到鬼笑的事更可害、更可怕的了。而当时他在下级反常之余，反而瞪大了眼，向那个鬼做了一次时间较长的正视，因此比较前一次也看得更为逼真。他清楚地看到了那人眉心间的可怕的钢叉纹，也清楚地看到了那人左耳轮上那颗富有几斤毛的黑痣。啊！什么都看清楚了，这不是当年剖心而死的陶阿九是谁呀？鬼，鬼，鬼，白昼出现的鬼，还有疑义吗？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。